0: Enfin, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là, là, là
1: t'es en train de. Mais... T'es en train d'enregistrer On
2: n'entend rien du tout. est.
0: Si, il est. Mais il est...
3: Oui, mais il est... est
0: bien. Veuillez est... prêter la plus grande attention.
4: Au Paris. S'il y a des gens de la radio, d'autres gens qui écoutent la radio.
0: message suivant. Tu décrirais ça comment, toi, Mayday
5: Une émission un peu kaléodoscopique. À quoi ça sert
0: C'est quoi le but
5: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
0: Un peu comme des
1: fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible,
5: mais au
6: moins ça se tenait. Maintenant, ça devient. <rire> Totalement confus. Et quand finit le scénario Tous les mercredis. Et eh oui, tous les mercredis
5: Mayday c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Cani. Ah, oh, je me suis emmêlé, j'ai fait trop de E. Je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
7: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
1: Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a
2: absolument aucun
4: sens. Mayday, saison 6,
2: 6.
7: de kilos de fleurs, hein, juste pour avoir un kilo d'absolu. C'est pour ça que tout ça coûte très cher aussi. Tout l'enjeu, c'est de ne pas dire où on est,
3: quelle entreprise,
7: et euh, de pas dire le euh, nom de la personne.
1: Ça sent, ça pue, ça embaume. Cette semaine, Mayday a du nez et s'intéresse aux odeurs.
4: Mmh. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
8: Tu as le nez fin, c'est une évidence. Il sent de la colle
2: En gros, on a un, un grand papier avec un, un tableau. On nous donne des mouillettes que les professeurs ont tremper dans, dans des petites marmottes. Donc, c'est des petits flacons avec des matières premières dedans. Et on nous les passe comme ça à l'aveugle et on doit euh, les reconnaître. Quelle est cette curieuse odeur On dirait comme une odeur de poulet. Donc euh, là, on pense pas que ce soit l'absolu jasmin ou quoi. On pense que c'est plus euh, vraiment une base chimique. Un jasmin synthétique. C'est vrai que là, du coup, il y a un côté oui, très, très savonné. Non, ne
9: me pas quand je parle. Tu es plus qu'impertinent et vaniteux. Même moi, je ne connais pas toutes les odeurs!
10: Des usines au parfum, en passant par celles que nous dégageons.
9: Ça
8: sent les grillades le week-end. Parce qu'il y a le portugais juste là qui fait des grillades toute l'année. Ça, j'aime bien. Ah, grâce, quelle ville merveilleuse. La Rome des senteurs. La terre promise du parfum.
3: C'est âtre. Euh, ça, ça me fait penser à du shit, quoi, voilà, c'est ça.
1: Bellissimo. Pendant une heure, avec Maïde, on va bien se sentir.
7: Alors, vous tombez très mal. Bien, Pourquoi Parce que j'ai pas d'odorat.
0: ce soir dans Odorama, une heure d'émission exceptionnelle pour celles et ceux qui ont du nez et des oreilles de la radio et des effluves dans votre salon votre voiture ou votre cuisine l'idée est simple, pendant une heure on vous fait entendre les sons et sentir les odeurs à la radio, simple
1: mais technique technique et simple sur Radio Canu, la plus odorante des radios un programme exclusif, enfin accessible à tous et toutes, grâce au travail acharné de nos scientifiques, Patrick.
0: Alors justement, Eric, on va commencer par une rapide explication technique. Laura, à côté de moi, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre machine à odeur Rapide, hein, Laura
5: Eh bien, c'est tout simple. Le petit dispositif que je tiens là, dans la main, est capable de capturer une vibration olfactive... <rire> Il est très léger et on peut donc l'emmener en reportage avec son Zoom, son Tascam ou son Agra. Ah oui, donc
1: si j'ai bien compris, vous ajoutez au matériel qui permet d'enregistrer le son un petit opérateur extrêmement sophistiqué qui transforme des ondes sonores
0: en effluves olfactives.
5: Alors, pas exactement, ah. mais euh, je ne peux peut-être pas entrer dans une explication très précise.
0: Non, c'est pas la peine. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne le principe général. Et alors, évidemment, le plus compliqué, ce n'est pas tant l'enregistrement des odeurs, vous parliez de capture des vibrations olfactives, mmh, mais ça. la question est de savoir comment vous réussissez à diffuser ces odeurs une fois qu'elles ont été enregistrées.
5: Eh bien, nous avons branché un commutateur sur l'antenne qui émet en FM ce soir, ce qui permettra à chacun et chacune de sentir l'émission, qu'il soit équipé d'un vieux poste FM ou du matériel en DAB+. Ah oui, excellent, excellent
1: Donc Ça marche donc aussi avec un vieux transistor
5: Ah oui, oui tout à fait
1: Et l'odeur sort d'où des enceintes Ah bah ben oui, évidemment.
5: Et alors ce qui est pratique, c'est qu'avec votre molette de volume, vous pouvez envoyer plus ou moins d'odeur.
0: Incroyable. Mm. Et donc, pour nous accompagner ce soir, une équipe de reporters en décrochage olfactif, ça a été dur de choisir quel lieu nous voulions vous faire entendre en même temps que sentir. Oui, Patrick, et nous
1: avons choisi de ne pas trop multiplier les reportages, car pour vous, auditeurs et olfacteurs, l'exercice est
0: nouveau et le passage d'une ambiance à une autre pourrait être brutal. Nous avons donc Jean-Marc qui est dans une ferme ce soir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc, vous nous entendez euh, Oui, euh, oui. bonsoir Patrick, je vous sens très bien. Eh bien bon,
1: <rire> mais alors attendez, ça veut dire que ça, ça a commencé euh... Laura, ça a commencé, vous avez lancé votre installation Ah bah
5: oui, oui, le commutateur est branché ah. depuis le début de l'émission.
1: Ah bon Mais oui. Alors les
8: auditeurs nous sentent nous aussi depuis déjà quelques minutes. Oui, c'est le principe. C'est étonnant cette odeur de musque ce soir au milieu de l'étable. Lequel de vous deux sent <rire> ouais, ouais. J'imagine que c'est étonnant euh, pourquoi, pourquoi je ne sens rien moi
5: oh, bah, Écoutez je ne sais pas, je, je vais aller voir si les retours sont et bien branchés puis,
1: nous avons un tas de petites okay. mains qui s'activent en ce moment même au standard Pour recevoir vos appels et vos témoignages Nous vous rappelons que vous pouvez, bon, pouvez appeler au 04 78 okay, 39 18 15 Jean-Marc c'est à vous, on débute donc l'émission en décrochage à la ferme
8: Eh bien oui, je suis ce soir avec Isabelle Isabelle, vous êtes agricultrice dans le budget, pourriez-vous présenter votre exploitation et les problèmes que vous rencontrez
3: euh, Oui, bonsoir Jean-Marc. Euh, je suis effectivement agricultrice à côté de Virieux-le-Grand depuis bientôt 20 ans. J'ai repris l'exploitation familiale avec mon mari. Nous avons une cinquantaine de vaches, nous faisons du lait et de la viande, et nous cultivons 150 hectares de céréales sur des tu terres sens, hein que nous louons en fermage à un gros paysan de la région. Et euh, pff, comment vous C'est pas facile. On, on a du mal, vous savez, à finir euh, les mois avec mon mari, bien, les enfants. On, en a, on a deux enfants et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent tous les jours.
0: Non, non, pardon, continuez, continuez C'est juste les odeurs, là, c'est incroyable Oui, on a vraiment l'impression d'être à côté
1: du cul des vaches hein, C'est bluffant Alors, pardon Isabelle, vous étiez donc en train de dire Vous aviez un métier
0: difficile euh, continuez. Oui, voilà, continuez, continuez.
3: Euh, Oui, je, dis, je disais que le, le problème, c'est surtout euh, Les aides de la PAC ne sont pas suffisantes Pour les exploitations de notre taille Et puis on est écrasé par les réglementations nous, on veut bien produire plus, propre, et plus et propre, mais là, c'est vraiment devenu infernal. Les règlements s'empilent les uns sur les autres, et comment voulez-vous qu'on qu fasse notre travail
8: Eh oui, eh oui, et, oui, et, et alors, qu'est-ce que vous avez pensé des propositions du gouvernement pour mettre fin à à la grogne des agriculteurs.
0: Excusez-moi, Jean-Marc, on sent bien oui. la vache depuis tout à l'heure, mais il oui. n'y aurait pas aussi une petite odeur de produits chimiques Ah oui, il y a quelque chose là. Euh,
3: les propositions, euh, ben, je, je demande à voir sur le papier les mesures annoncées par le gouvernement euh, peuvent nous aider à, à, à court terme, évidemment, notamment euh, le prix du carburant, euh, peut-être aussi avec l'arrêt du plan de régulation des ah. pesticides. Et puis, vous pensez les la même chose, Patrick euh, euh, Oui, oui. c'est bien ça, je crois, c'est bien ça. Pour les éleveurs.
0: Oui, euh, attendez, euh, vous nous
8: Excusez-moi.
0: Isabelle Oui. On aurait une petite question avec Rémi pour oui. vous Isabelle. Oui, euh, allez-y. L'odeur que l'on sent là, ce ne serait pas un fumet de glyphosate s'échappant d'un mmh. bidon en plastique mal fermé ouais. on, on dirait vraiment ça Isabelle. Hein. Euh, C'est peut-être le
8: bidon vert. Oh, mais
3: qu'il est con ah mais, mais vous asseyez pas sur ce bidon, c'est dangereux
8: Ah, je suis mais sur putain, le
3: bidon Vous m'avez trouvé le bidon Vous savez combien ça coûte cette merde du glyphosate au milieu des vaches C'est pas possible Patrick, demure... Eric,
8: vous avez donc entendu ici, c'est plutôt le soulagement après les annonces du gouvernement. Ah. Les paysans peuvent reprendre tranquillement leur labeur éternel, la traite des vaches, les sillons dans la terre, les graines
0: soigneusement sélectionnées, semées année après année. On a bien compris l'idée, Jean-Marc, on a bien compris et après le budget, on file dans le sud
1: avec Cécile. Cécile, vous nous entendez
4: là vous avez mis un nouveau déo non Eric
1: euh, oui, enfin, c'est ma, ma belle-sœur qui me l'a offert à Noël, c'est euh, même Mémène Oui, je t'expliquerai.
4: Et donc, euh, ce soir, eh ben, je suis à Grasse, la capitale du parfum, une jolie petite bourgade dans le sud-est de la France.
1: Et donc, ce soir, vous nous faites le plaisir de visiter une usine de parfum en plein cœur de cette ville de l'arrière-pays niçois.
4: Oui, tout à fait. Oui. Su Suivez-moi, j'ai pris mon micro, et bien sûr, mon odorama.
7: Vous avez déjà fait le tour de l'ancienne usine ou c'est la première bien. fois non, non, on a Allez, super. Ça, on a... Grasse est devenue une ville de parfumeurs grâce aux tanneurs du Moyen Âge. Grasse était vraiment connue pour le cuir. Et en fait, les tanneurs, pour camoufler les mauvaises odeurs dégagées par le traitement du cuir, se sont improvisés petit à petit tanneurs et tanneurs parfumeurs. Molinard en 1849, hein, pendant 50 ans, ça a été uniquement un petit atelier, ça s'est industrialisé en 1900. Donc là, notre Bastille, c'est notre usine qui a été ouverte de 1900 jusqu'à à peu près la fin des années 80. C'est la maison de parfumerie la plus ancienne qui est encore en activité aujourd'hui. Et c'est une des dernières maisons avec un patrimoine 100% familial. Actuellement, nous sommes à la cinquième génération qui est représentée par Célia Le Rouge bénard
4: Cet endroit ne payait pas de mine et était en même temps plein d'assurance. C'était la ville de Grasse. Depuis quelques années, capitale incontestée de la fabrication et du commerce de parfums, de leurs ingrédients, des savons et des huiles. En dépit de toute la crasse, la ville regorgeait d'une activité industrieuse. Grenouille ne repéra pas moins de 7 savonneries, une douzaine de maîtres parfumeurs et gantiers, une infinité de petites distilleries, de fabriques, de pommades et de boutiques d'épices. Et enfin 6 ou 7 négociants de parfums en gros. Du 19e siècle à la moitié du 20e, Grasse concentre sur son territoire la production de plantes à parfum et les traitements industriels de cette production. En rupture avec la parfumerie artisanale de l'ancien régime et les petites arrière-boutiques à pommades parfumées décrites précédemment dans le livre Le Parfum de Suskint, des formes pré-industrielles émergent dans la ville. Des locaux plus grands sur plusieurs étages apparaissent. Ce sont le plus souvent de banals immeubles à logements comme on peut en trouver dans le centre historique on les appelle « fabriques » ou « usines immeubles ». Il s'agit de regrouper, en un même lieu, tous les procédés techniques de fabrication des essences odorantes qui étaient autrefois disséminées dans le large territoire de Grasse et sa campagne. Cette concentration des activités de parfumerie à Grasse accompagne l'industrialisation plus générale de l'Europe. L'objectif est évidemment l'accroissement de la production, rendue possible par l'amélioration des transports, la standardisation du matériel, et la transformation des techniques traditionnelles.
7: Le parfum, c'est toujours la recherche de matières premières, la distillation et la macération. Ici, vous avez des exemples de matières premières qu'on utilise en parfumerie. Parce qu'en fait, on a souvent l'image des fleurs, mais vous voyez qu'un parfumeur, bah, ça utilise plein de choses différentes, hein, des écorces, des baumes, des résines, de la mousse, des fleurs, des fruits... Actuellement, si on additionne ce qu'on peut distiller dans la nature naturellement et ce qu'on arrive à faire avec les molécules, il y a à peu près 3300 matières premières. Là, c'est une autre parfum à base de tubéreuse, donc je pense vous vous en doutez, il n'y a pas uniquement de la tubéreuse, mais ça vous donne une bonne idée de l'odeur de la fleur lorsqu'elle s'ouvre. Mmh. C'est une des quatre fleurs ça, euh, de grâce. Alors, il n'y a pas que de la tubéreuse, mais c'est le parfum vraiment où vous avez une grosse note. Voilà, exactement. Mmh. Après, on utilise plein de choses hein, du monde entier, comme le patchouli, c'est énormément utilisé. On utilise aussi beaucoup, par exemple, la vanille de Madagascar ou le vétiver qui vient généralement d'Amérique du Sud. Le vétiver, c'est une racine de plantes vertes. L'essence de vétiver a une odeur qui est tout à fait particulière, mais c'est aussi un très bon fixateur naturel. Ça veut dire que l'essence de vétiver, c'est souvent utilisé en note de fond parce que ça permet un peu de fixer les odeurs dans les parfums. Donc, quand on distille, on utilise principalement la distillation à la vapeur d'eau chaude à l'alambique quand on veut une huile essentielle de rose, on utilise un alambic, on remplit notre alambic de rose, on va refermer, envoyer de la vapeur d'eau très chaude. Ça va créer une vapeur d'eau chaude parfumée. Cette vapeur d'eau chaude parfumée va ensuite remonter par condensation en haut dans le col de cygne. Et après, logiquement, pour que ça se reliquéfie, il faut que ça ait un choc thermique et que ce soit au contact avec du froid. Donc on va passer dans un serpentin réfrigérant et on va obtenir à l'arrivée, dans notre vase florentin, un mélange qui est... Quand on le voit comme ça souvent c'est bicolore Surtout avec la rose Parce que vous avez la partie eau, l'hydrolat Qui reste stagnée en bas Et l'huile essentielle, une couche d'huile qui se forme au dessus Ce qui intéresse le parfumeur c'est là où il y a les odeurs En général on se met de côté l'eau Et on va se garder uniquement l'huile essentielle Ça c'est si on veut une huile essentielle de rose L'absolu c'est toujours réputé Plus raffiné, plus élégant Et surtout plus proche de l'élément naturel Quand on sent un absolu de rose On a vraiment l'impression d'avoir son nez sur la rose Si vous voulez Si je veux un absolu artisanalement, normalement c'est la technique traditionnelle grassoise de l'enfleurage. Alors l'enfleurage à froid, ça se fait sur des châssis, on va étaler de la graisse pétale par pétale sur la partie en verre à l'intérieur, Puisque dans les années 70 c'était de la graisse animale, donc en général c'était de la graisse d'oie ou de porc ou un mélange des deux, en fonction de ce qu'on avait. Il faut savoir que tout ce qui était d'origine animale a été interdit en parfumerie dans les années 70, donc depuis, c'est de la graisse végétale. On va laisser reposer plusieurs mois, le temps que la graisse absorbe l'odeur. Une fois que c'est fait, on va retirer les pétales, gratter la graisse, la rincer, la filtrer dans l'alcool. Donc ça, c'est une technique qui coûte très très cher, où on a besoin de beaucoup de paires de petites mains, et qui est très fastidieuse. Donc c'est une technique qui est très ancienne, qui s'est un petit peu perdue depuis maintenant un petit siècle, parce que les parfumeurs ont popularisé dans les années 1920 l'extraction par solvant qui permet d'obtenir un absolu quand même de façon un petit peu plus rapide et qui nécessite aussi quand même moins de main-d'oeuvre. l'extraction par solvant, ça se fait dans des cuves comme vous voyez en haut. On remplit notre cuve de solvant et on va faire prendre des bains de solvant successifs à notre matière première. Une fois que le solvant est à point, ça veut dire qu'il s'est vraiment imprégné des cellules odorantes, il va durcir ça va se transformer en ce qu'on appelle la concrète, ça va se transformer en texture de cire parfumée. C'est quand même plus rapide que l'enfleurage, mais c'est une technique un petit peu sensible hein, qui doit être faite par des professionnels. Quand ça a été inventé, c'était très très dangereux parce que c'était de l'éther. Euh, ça a été remplacé euh, plusieurs dizaines d'années après par l'hexane, qui est aussi un peu dangereux. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne peut plus visiter les productions de parfumerie, parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est un peu sensible.
4: Vers 1910, l'activité croissante et les nouveaux procédés d'extraction par solvant volatile favorisent l'émergence des usines. Avec la construction de nouveaux sites, la parfumerie grassoise se déplace un peu plus au sud dans les zones de plaine qui perdent progressivement leur vocation agricole ancestrale. Après les années 80, les productions naturelles de grasse se font doubler par les fabrications de synthèse. Les industriels renoncent progressivement à employer des plantes récoltées localement et les cultures de fleurs disparaissent. Les bâtis industriels anciens de la cité sont rendus obsolètes. Aujourd'hui, face à ce déclin, la ville tente de maintenir son patrimoine par le tourisme. Les parfums sont lâchés partout dans les rues, ainsi que les pétales de fleurs. Le ciel se teinte en rose marketing et des visites guidées s'enchaînent dans les fabriques presque muséifiées comme Fragonard, Molinard et Gallimard.
7: Si vous voulez bien, on va passer à côté. Vous avez, avant la macération, l'ancien laboratoire du maître parfumer. Pour un orgue d'atelier classique, 90 essences différentes qui ont toutes été distillées et macérées individuellement. On appelle ça toujours l'orgue à essence, hein, pour parler de l'endroit dont on dispose de ces essences. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'un maître parfumeur travaille un peu tout seul, enfermé dans son laboratoire. Non, non, on travaille toujours avec une équipe de chimistes, surtout quand on veut créer un nouveau parfum. Et les chimistes ou les assistants parfumeurs sont surtout là pour aider par rapport aux quantités. Parce que trouver les matières premières, la technique de distillation et l'accord qu'on veut créer, c'est une chose, mais après, il y a aussi toute une notion de dosage. En fait, le maître parfumeur attend ce qu'on appelle le déclic olfactif, hein, donc euh, attend l'accord parfait et l'accord parfait euh, ça comprend évidemment le dosage parfait. Une fois qu'on a tout ça, il faut que ensuite ça aille macérer dans l'alcool et l'eau plusieurs mois. La macération c'est quand même au moins trois mois et ça peut aller jusqu'à six mois. La concentration d'essence qu'on va mettre dans notre alcool et l'eau bah, dépend en fait de ce qu'on veut créer. Les mots qu'on voit en magasin, haute Cologne, toilette, etc. ce sont juste des histoires de concentration d'essence. Plus c'est concentré en pure matière première, plus on va trouver sa tenace et moins on va avoir tendance à en mettre, plus ça va coûter cher aussi parce que forcément, c'est la matière première qui coûte cher aux fabricants et non pas la quantité d'alcool et d'eau. On commence avec la petite eau de colonne et pour terminer, avec le parfum. Quand ça sort de macération, après, si c'est validé par le maître parfumeur, c'est fait en grande quantité et on passe à ce moment-là à la mise en flacon vous laisse sentir pour finir, c'est une autre parfum qui n'est pas à base de rose de grâce, mais c'est plutôt de l'absolu de rose de Turquie. Parce Il faut savoir qu'il y a deux roses principalement qu'on utilise en parfumerie. Vous avez la rose scantifolia et la rose aussi de Turquie, ou celle qu'on appelle aussi la rose de Damas. Il y a aussi de l'absolu de jasmin, donc lui qui est de grâce. N'hésitez pas à nous demander pour éviter de, de saturer, de tout, euh, tout sentir, tout découvrir.
0: Justement, parlant de saturation euh, parce que quelqu'un qui goûte du vin, un oenologue, il se rince la bouche ou il, oui. voilà. Un parfumeur, comment il fait Parce que euh, toute en une général, journée
7: un le... parfumeur ne le fait pas toute la journée. Déjà, il y a des techniques, on sent un peu de, de grains de café. Moins que vous ayez d'autres techniques, mesdames Ouais. Enfin, ça, oui, ça, ça oui je vois des gens a, aussi a, qui a préfèrent sentir, sentir la peau. Oui, c mais, euh, mais après, des je des trouve que la de peau... De euh, euh,
2: oui, oui c'est oui. ça, c'est des odeurs connues. Moi, c'est euh, ouais. les cheveux, Après, les cheveux, ça absorbe l'odeur que...
7: aussi, ça, oui, probablement. Ça me... Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas, on est là
11: avec mes collègues avec plaisir. J'aime bien faire des petites visites et tout. On apprend toujours un peu des choses. J'avais visité aussi Fragonard et l'hôte Gallimard. Il manquait Molinard, donc...
6: Et vous êtes en école, vous
11: Notre école, elle est sur le boulevard du des Ballons, à Grasse. En fait, il n'y a que deux écoles en France spécialisées dans le parfum, sinon c'est des formations en chimie. On a des cours d'olfaction euh, où on apprend à sentir les matières premières, euh, à savoir leurs origines géographiques, euh, leurs notes, euh, la composition si c'est des naturels, leur euh, réglementation. Il y a des matières allergènes, faut faire attention. Après il y a des cours de création où on apprend à faire euh, des bases florales comme le jasmin, la rose, ou après des, on va faire des parfums cuirés, euh, ambrés, euh, des eaux de Cologne, euh, etc. On a aussi des cours d'histoire du parfum, euh, d'industrie du parfum. Après. Un peu de maths, beaucoup de chimie, euh, de la bio, de l'anglais euh, et puis de la philo pour la culture et de la communication aussi. Moi j'aimerais bien être parfumeur, je sais que c'est très dur, c'est assez fermé. Après il y a parfumeur technique, c'est intéressant parce que c'est ceux qui reformulent les parfums, euh, soit parce que les matières elles sont réglementées ou parce qu'elles bah, sont trop chères donc il faut les remplacer, ou sinon euh, évaluateur, donc c'est celui qui évalue les matières premières, qui est assez proche du parfumeur, et il est très polyvalent, donc euh, voilà. Il y a plusieurs métiers en fait qu'on connaît pas et on se focalise que sur celui de parfumeur parce que c'est celui qui fait rêver, mais il y en a quand même plein d'autres. Euh, nous on est qu'en première année donc euh, cette année on a un stage en vente, c'est pas très intéressant mais après les non mais il faut dire ce qui est après les autres années, c'est en laboratoire donc euh, on peut faire euh, des stages avec des évaluateurs, des analystes, des techniciens, des parfumeurs. Moi personnellement
2: euh, ce qui m'intéresse plus moi c'est l'aromatique, tout ce qui est oui créer les arômes sucrés, salés, je sais pas trop encore. Enfin, ça reste quand même le domaine de la parfumerie, mine de rien, parce que c'est très très lié le goût et l'odorat.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pour ça qui m'a pas le manqué. J'aurais bien voulu avoir, justement, sur les histoires de notes, les notes de tête, les notes de fond, de savoir comment le parfum il évolue, etc. Ça,
11: les notes de tête, on les sent de la première minute jusqu'à maximum 30 minutes, ouais, des fois. Les espéridés, on les sent très peu, vraiment. Donc, spirités, c'est citron, euh, orange, les agrumes. Donc, note de tête 0 à 2 heures, si tu veux. Note de cœur euh, 2 heures à max 5 h et note de fond, 5 euh, heures et après un jour, deux jours, si c'était hyper fort comme euh, patchouli. Le castoréum aussi, oh, le ça un jour, hein, j'en avais ouais.
2: sur
7: mes C'est vrai.
2: Blanc. Et au fur et à mesure, du coup, le parfum, il évolue avec le temps et aussi avec la peau. Parce qu'en fonction du pH de la peau, il euh, y a certaines matières premières qui vont ressortir un petit peu plus. Et Donc un parfum est toujours différent en fait sur une personne ouais. en général.
11: Premier cours d'olfaction qu'on a eu, on s'est tous dit qu'on n'allait pas mettre de parfum. Et bah, par exemple, je n'en ai pas mis, je n'ai pas réussi à sentir correctement parce que j'avais un truc en moins. Donc euh, je mets mon parfum et je suis habituée avec et je sais sentir avec. J'arrive pas sans. Voilà. Après, pour les partiels quand même, enfin moi j'en mets pas personne. Ah non moi j'en mets très <rire> temps. <rire> ah, même pour les partiels. Oui, ok. En plus, c'est un peu comme une protection, enfin, ça fait mon identité, c'est moi. Sans ça, sans un parfum, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment moi, où, où il manque quelque chose. J'en ai plusieurs, selon mon humeur, selon le temps. Il euh, y en a un que j'aime bien mettre quand j'ai envie d'être un peu calme, un peu rassurée, tranquille. Il y en a un, c'est euh, quand je suis contente ou quand il fait beau, euh, quand j'ai envie d'être un peu joyeuse. Il y en a d'autres, c'est pour euh, les boîtes de nuit, pour séduire. C'est vrai hein <rire>
0: Jusqu'à 19h, Odorama, sur Radio Canu. Chers auditrices, chers auditeurs, oui. vous êtes toujours sur Radio Canu et vous écoutez Odorama, l'émission pour celles et ceux qui ont du nez. Avec pour la première fois Patrick, un dispositif inédit
1: permettant la diffusion des odeurs par les ondes jusqu'à vos postes de radio.
0: Et justement, c'est le moment de prendre les appels des auditeurs et des auditrices qui ne manqueront pas et qui ne manquent déjà pas, j'en suis sûr, de nous partager leur retour sur notre dispositif olfactif nous avons Geneviève au téléphone Geneviève, bonjour bonjour, euh,
1: bonjour
10: euh, euh, alors bon c'est vachement impressionnant cette histoire d'odeur à la radio <rire> moi, j'ai été bluffée par les parfums à grâce, les odeurs de rose. Oh, j'ai adoré non, merci, euh, nous
4: aussi, euh,
10: mais par contre il y a peut-être des réglages à faire encore euh, non, là, pendant mmh. vos directs il y a une odeur étrange, dure à définir une sorte de mélange de très vieilles clopes froides, de locales jamais aérées et de sueurs d'alternaux à tendance anarchiste qui imprègne les murs depuis des décennies. Ah. Euh, c'est normal, ça
1: euh... Alors, on nous confirme à l'instant à la régie qu'il n'y a pas de problème de réglage.
0: Oui. Non. En fait, mmh. c'est bien l'odeur des, des locaux de Radio Connu. Vous êtes en train de les sentir, c'est bien ça hein Oui, oui. Mmh. j'en ai bien peur. Alors, nous avons une autre personne
1: au téléphone. Irène, bonjour.
5: Bonjour, bonjour. Alors, moi, ça me met un peu mal à l'aise, cette histoire d'odeur. Ah. Bah, oui, ce que vous voyez, quand on achète des vêtements sur so Vinted... En mmh. général, les gens qui vendent les vêtements, ils les lavent juste avant de les envoyer pour qu'ils soient propres. Et donc, les vêtements, ils arrivent avec l'odeur toute fraîche de leur lessive à eux, qui n'est jamais la même que la nôtre. Et du coup, bah, on a l'impression de porter les vêtements d'un autre. Mmh. Ce qui est un peu le cas, mais en même temps, on vient de les acheter, alors ils sont à nous maintenant. Mmh. Résultat, bah, quand j'achète sur Vinted, direct, je mets les vêtements à laver, même s'ils sont propres.
0: D'accord, d'accord. Mais euh, où voulez-vous en venir exactement Oui.
5: Bah, là, depuis que j'écoute votre émission, j'ai plus du tout l'impression d'être chez moi. Et je regrette un peu d'avoir allumé la radio parce que je vais devoir refaire le ménage. Eh
1: bien, merci
0: Irène. Des retours enthousiasmants, hein Patrick mmh, Enthousiasmant, c'est peut-être pas le mot Eric, mais en tout cas, ça fonctionne bien, hein, techniquement. Oui, oui, ça fonctionne bien. Et tout de suite, euh, une petite page, page publicitaire, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas de Rolex à
8: 50 ans Pour ceux qui n'ont pas bien travaillé à l'école Pour ceux qui ont traversé le péris parisien Pour transpirer sur les chantiers des JO 2024 Mémène garantie de rester frais jusqu'au soir Mémène, pour vous, les prolos
4: Chers amis, bonjour Bonjour Aujourd'hui nous jouons avec Martine et Dominique Bonjour Martine Bonjour Nicole Et bonjour Dominique Bonjour Nicole On démarre sans plus attendre C'est parti pour les questions Je vous les pose au nom de celles et ceux qui nous les ont envoyées C'est le principe du jeu interactif Des échanges, du plaisir, du bonheur et du savoir partagé Première question et première odeur Envoyée par Françoise Meunier à Blois. Oui, euh, ça sent la transpi non Ah ça
3: oui. Ah, euh, du foot. Du foot Moi j'hésite quand même avec le rugby. Non le
4: rugby ça serait plus sec. Ouais, plus comme acide peut-être. Euh, par contre c'est pas récent récent. Alors Martine et Dominique vous vous lancez Oui alors on pense à l'odeur de Zinedine Zidane dans les vestiaires après le match. Oui effectivement. Mais il me faut l'année après la victoire de 98. Et c'est une bonne réponse. Ouais autre question, autre odeur envoyée par Sonia Picard à Besançon. C'est parti. Oui, là c'est minéral. Ouais. Non mais c'est la ville un peu urbain quand même, non euh, Ouais, c'est humide aussi. Quand On, même. On dirait que ça a pas l'air facile. Euh, oui, mais on va dire l'odeur du béton après la pluie. Bravo,
6: c'est ouais, ça. Ouais,
4: Question ouais. suivante. On poursuit avec une odeur proposée par Christian Laborde à Montpellier. Waouh, ouais, ça change là. C'est un peu solennel, liturgique,
10: liturgique même. Église. Non ouais. Je veux... Attention, euh, plus peu... que quelques bah, secondes. Raison, liturgique, c'est bien. On, on part sur ça. Ouais. Alors Une proposition Oui, on va tenter une odeur de
4: sainteté, euh, le pape François après la messe. Le pape François après la messe, c'est une excellente réponse. Nous avons des candidats qui ont du nez, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Eh bien, c'est un sans faute. Vous pouvez tenter le...
5: Banco.
1: Banco, 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 banco,
4: Alors, Martine, banco, Dominique,
1: banco.
10: oui, on est là pour jouer.
3: Ouais le, allez, le public est
4: chaud, on dit Banco et Banco. Alors, la question Banco proposée par Bernard Dodu à Genève. Oui, on nous écoute de l'autre côté de la frontière. J'en profite pour saluer nos amis suisses. Je vous préviens. C'est pas facile. Okay. Oh, ça sent bizarre. Oui.
10: Ouais, mais je connais quand même cette odeur. Ouais, moi aussi, ça sent un peu la loose.
3: Non Ah euh, oui, oui, si, si, t'as raison.
4: Oh l'idée, tu a nulle Votre euh,
10: réponse
3: Vas-y, vas-y. Bon. On n'est pas sûr, mais on dirait l'odeur de la défaite de
4: la gauche. Lionel jean en 2002 ah, vous n'étiez pourtant pas loin. Oh Il s'agissait bien de l'odeur de la défaite, mais c'était celle de Benoît Hamon en 2017. Oh, oh là là. Quel dommage oh, là là. Pas trop déçu
10: bah, non, non, c'est le jeu. Mais bon, quand même, le pire, c'est qu'on avait hésité. Oui, oui, on a vraiment hésité.
4: Bon, en tout cas, vous ne repartez pas les mains vides. Vous gagnez la boîte du jeu des mille odeurs, édité par Radio Canu. Merci. Bonne journée. Merci. Et à demain, si vous le voulez bien. Ouais
0: Après cette pause musicale, nous reprenons l'antenne sur Radio Canu avec Odorama, l'émission pour les gens qui ont du nez. Oui, et je crois que nous avons à nouveau un appel. Patrick euh, Oui, c'est Albert. Bonjour Albert, vous êtes à l'antenne, vous, vous nous entendez Ça ne va
8: pas du tout ça, là. Ah, ah ça ne va pas du tout.
0: Ah, Albert, qu'est-ce qui vous arrive là Dites-nous.
8: La pub, là, c'est trop. Ce n'est pas possible. Enfin
0: Albert, nous n'en diffusons pas beaucoup, juste le strict minimum. Il faut bien que nos salaires viennent de quelque part, Albert.
8: Ok mais les pubs, déjà, on les voit partout. On les entend partout. Est-ce que maintenant, en plus, je vais être obligé de sentir le mémène dans ma cuisine alors que je suis en train de cuisiner mon poulet aux olives Excellent, mon poulet aux olives Excellent ouais.
0: Ouais. reconnaître, Patrick, c'est ouais. un peu fort la pu pour le dire. De... Oh oui, mais bon, Eric c'est les annonceurs qui on ont là, une de ouais. deux fois plus forte oui. que la moyenne j'ai SU par m... mètre cube d'émission. De... Enfin, tu m'as compris. Pour oui. que ça prenne bien au nez des auditeurs, oh, c'est pareil voilà. que le son. Hein. S... Enfin, des olfacteurs. Ouais. Enfin, t'as compris. Ouais, SU pour SU par mètre cube. C'est ça. Sniffing ah. unit par mètre cube. C'est l'unité de mesure ah, américaine. Ça, ça existe vraiment, alors. Oh, okay.
1: ouais. Eh bien, merci, Albert, pour votre témoignage. Et on part maintenant à
0: Genève. Oui, à Genève, nous retrouvons Boscop, notre envoyé spécial helvétique, pour son reportage sur les usines de parfums et d'arômes de la ville. Il faut
9: demander autorisation pour entrer, non, je pense.
3: Oui, mais à qui Parce que je... là, j'ai appelé 50 fois. Faut... Ah,
9: voilà, justement, un gars qui était là-bas, là, ici, il a passé. C'est un directeur, c'était juste Ah, Oui, c'est le directeur, là. Là, 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 là. lui, qui a pas un non, qui non, non, il est parti, il est parti là-bas.
3: Pas mmh. de badge, on n'entre pas, quoi. Ouais.
9: Vous voulez rentrer, pourquoi vous voulez voir la responsabilité
3: Non, en fait, je fais une émission sur les odeurs à la radio. Ah, et oui. j'aimerais bien discuter avec quelqu'un et peut-être euh, visiter. En fait, il me voit, là, vous voyez
1: eh, Oui, il me voit, ouais, mais, il me voit. Là-bas, ouais. il, aura... là il y aura personne. Hein. À rentrée, il y aura personne, là-bas.
7: Après, il va ouais. falloir
3: un badge. Ouais. Sinon, vous me prêtez votre badge. <rire> <rire> <rire>
7: non, on ouais, n'est pas droit. Hein.
3: Ouais. Bon,
9: merci. Ouais. Euh, madame vous êtes oui. de nouveau à la guérite là je vous vois là il faut, faut éviter madame hein. si on vous a prévenu il faut, faut pas trop trop traîner autour si je vous dit faut, faut suivre le cheminement que je vous expliquais tout à l'heure Ah, mais c'est euh, parce que ça a été voilà.
3: écrit c'était écrit entrée visiteurs comme
9: ça. non 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 les entrées visiteurs ça se passe chez nous madame tout se passe chez nous c'est pour ça je vous dis tout est sur caméra on vous voit ok donc s'il vous plaît faites ce qu'on vous dit c'est ce sera mieux. Pas trop trop insister parce que le problème c'est qu'après nous on a des, des comment dire des, euh, des obligations euh, ça m'empêcherait d'en arriver là et, euh, et le problème c'est que là moi enfin maintenant vu que je vois que vous essayez aussi de rentrer par un moi, je suis obligé d'avertir mes collègues là bas donc
3: non mais j'essaye pas d'entrer hein. je vais pas vous
9: créer d'histoire madame mais vraiment ce serait sympa que vous fassiez exactement ce que je vous dis quoi ce serait bien
3: <rire> moi ce que je veux c'est juste un numéro de téléphone je l'ai bien même. compris madame
9: mais le problème c'est que nous on a on, on est soumis au secret professionnel enfin vous n'êtes pas habilité à rentrer là il y a des tas de choses qu'il faut faire il faut et voilà, moi, je ne peux pas du tout vous, euh, vous mettre en contact avec qui que ce soit, et là-bas, à Mérin, ce sera pareil. Donc, euh, moi, je pense vraiment, madame qu'il faudrait essayer de passer par Internet, et voilà, peut-être insister par téléphone, à la, li à la limite, mais euh, par le cheminement que vous faites là, c'est
3: ouais, pas forcément le meilleur. Si le brouillard qui flotte sur le Rhône empêche parfois de les voir, l'odorat signale aisément leur présence. Nous, ou plutôt me voilà devant les portes bien fermées des usines Firmenich et Givaudan Les deux grands noms, les deux grosses boîtes de la chimie genevoise Connues internationalement pour leur fabrication d'arômes et de goûts Ce qui se fabrique dans ces, unis, ces usines n'est pas clair Mais ce sont des ingrédients qu'on retrouve partout Dans tous nos produits du quotidien Tel goût, telle odeur, dans ce que l'on mange Dans ce que l'on diffuse dans l'air dans les mélanges qui servent à la fabrication de produits ménagers, dans les bonbons ou dans tout type de parfum, des déodérants axe aux produits de luxe Chanel. De la star multimilliardaire au cochon d'élevage, la gamme des consommateurs est vaste. La première ne se soucie pas de savoir si, où et comment l'industrie de la chimie intervient dans la fabrication de son parfum. D'ailleurs, ce n'est pas marqué sur le flacon. Et le cochon ignore à coup sûr qu'un arôme sorti d'un laboratoire genevois rend plus appétissante sa farine de poisson aux antibiotiques de surchois. Le secret, c'est la hantise des patrons des synthétiques. En effet, les secrets de fabrication sont essentiels à la conquête ou au maintien de parts de marché. Les dirigeants de Fermenich ou Givaudan sont d'autant plus boutonnés que la tradition familiale de leur entreprise a toujours été marquée par un confidentialisme sourcilleux. Une obsession de la bouche cousue à laquelle je me suis confrontée et qui, vous l'entendrez, m'a conduit à user de méthodes d'entretien peu communes pour préserver l'anonymat de celui qui a travaillé là-bas.
0: Chercher, trouver et améliorer sans cesse sont des constantes qui font notre force. Tous les parfumeurs du monde ont travaillé au moins une fois avec nos produits. Ça fait 120 ans que nous sommes pionniers dans le développement d'ingrédients, par notre plateforme historique de synthèse sur l'extraction de produits naturels et sur la biotechnologie.
3: T'as pas de prénom Ok. Parce que du coup, on va éluder toute cette question. On fait comme si j'arrivais chez lui.
6: Mmh. Je te propose un café. Non y a pas besoin, je sais pas c'est pour détendre un peu le truc. Non,
3: Bah non oui, tu peux me proposer un truc à boire, vite ouais. fait. Genre, il a fait ça. Okay. Et on se tutoie parce que ouais. euh, on a une connaissance commune et du coup voilà. Mm -hmm.
8: Ok. Ok, cool.
6: Salut.
3: Salut Merci de me recevoir, c'est cool. Avec
6: plaisir.
3: Et vraiment, merci parce que j'ai vraiment méga galéré. C'est une forteresse, euh,
6: ce truc. Quoi. Bah, pas de soucis, pas de problème. Tu veux un truc à boire
3: Euh, bien un, un petit verre d'eau, s'il te plaît. Merci, toi. On commence direct et puis ouais, pas, pas de non problème. plus de prendre tout ton après-midi
6: <coughs> Pas de problème. Ok. Bon Après, pour ces histoires d'odeurs, je te dis tout de suite, moi je ne suis pas chimiste, euh, je suis mécanicien. Je m'occupais de la maintenance. Je sais qu'il y a des odeurs très fortes qui ne sont pas dangereuses. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont dangereuses. Mais euh, je ne peux pas te dire lesquelles. Je sais juste que j'ai sniffé ça pendant 27 ans
1: vraiment absolument génial dans notre société c'est d'avoir accès à
6: un pool de savoir-faire de chaque spécialiste qui forme un groupe un peu semblable à une sorte d'université des savoirs dédiés au parfum what is great in this business is that uh, in perfumery that we can mix la science and l'émotion.
3: Uh, est-ce que tu as gardé la ton papier qui avec la clause de confidentialité.
6: Euh, ouais. Tu veux que je te les lise?
3: Ouais, je, je veux bien. Euh, je veux bien que tu me lises juste les paragraphes en question.
6: Ok. Les trois paragraphes du coup.
3: Euh, ouais. Au pire, je couperai.
6: Ok. Alors, <rire> devoir de confidentialité et de loyauté. Dans la mesure où vous avez été initié à la clientèle, au secret d'affaires et de production de la société. Euh, je... Dit quoi X Tu
3: dis pour la société Oui, ouais, ouais vas-y, dis. X. Ouais.
6: Vous restez tenu de respecter votre devoir de confidentialité après la fin des rapports de travail, incluant, mais sans s'y limiter, les dispositions décrites à l'article 39, obligation de diligence et de fidélité. Vous avez l'obligation de respecter votre devoir de garder le secret sur tous les faits destinés à rester confidentiels. En outre, nous vous rappelons votre devoir permanent de loyauté envers X. Vous ne devez en particulier... En aucun cas faire des déclarations ou affirmations ou communiquer de toute autre manière ni entreprendre toute action qui pourrait directement ou indirectement dénigrer la société X respectivement ses dirigeants, employés, activités ou réputation. C'est ouf quand même. Ouais. C'est un peu opaque quand même le... leur fonctionnement quoi. À Paris.
3: Ah là là du coup tu, tu peux rien dire. Tu peux même pas dire que tu as travaillé, je crois. Bonjour, vous allez me donner un numéro Exactement. Ah, trop bien, mais c'est quoi C'est le
6: numéro du chargé de sécurité du site, donc vous pouvez l'appeler si vous voulez, puis il vous donnera, je pense, les marches à suivre ou tout comme ça.
3: Ok, si c'est un autre numéro en tout cas, merci.
6: Ah c'est un autre Vous avez donné quoi comme numéro
3: Bah non, mais sur internet c'est des 022.
6: Ah oui, mais lui c'est carrément le chargé de sécurité directement, c'est sa ligne directe, alors vous okay. pouvez voir avec lui.
3: Ok, euh... Ben merci, je, je vais faire remplis. ça. C'est
6: monsieur Pina, si jamais oui.
3: j'en Pina. Euh, oui, bonjour, je vous appelle. On m'a donné votre numéro à la sécurité à Londres. Oui.
9: Vous et... êtes le journaliste qui tourne autour de notre site
3: <rire> Non, je ne suis pas du tout journaliste par ailleurs. Ah, en fait, je suis juste. Je fais partie d'une radio bénévole et on fait une émission sur les odeurs. Et du coup, c'était juste pour savoir si vous faisiez des visites de l'entreprise ou quelque chose que je puisse enregistrer au son.
0: Alors, non, on ne fait pas de visite de
9: l'entreprise. On n'est pas ouvert au public, comme vous pouvez bien le comprendre. C'est pas, pas qu'on veut pas, mais euh, c'est qu'on a des normes de sécurité. Moi, je suis le responsable de la sûreté, c'est faire niche. Donc, on a des normes, on ne peut pas laisser de rentrer des gens comme ça pour interviewer nos, nos collaborateurs
0: ou quoi. Euh, par contre, euh, on a un service de communication, communication vers l'externe.
9: Euh, je peux vous donner son nom Allô euh, euh,
3: Oui, oui, je vous écoute.
9: Voilà, c'est monsieur Robin Rotman. Oui. Allô, ton numéro de
0: téléphone, c'est le 079.
3: Oui. 280. 280, ouais. Toi, t'imagines que c'est lié à quoi, en fait, tout, tout ce secret au, autour de l'entreprise où tu travaillais
6: Bon, déjà, il y, y a le secret lié à la peur de la concurrence, euh, les recettes, euh, l'espionnage industriel, tout ça. Après, comment dire, dans la chimie euh, tu vois, il y, y a pas mal de procédures de sécurité à suivre et c'est des procédures très strictes et elles ne sont pas forcément respectées. Par exemple, un truc tout simple, les opérateurs de production, ils doivent vérifier la pression dans les cuves. C'est des tests, une procédure, ça permet de savoir s'il y a une fuite par exemple. Parfois, ils font ces tests et ils ne sont pas concluants, mais ils vont quand même lancer les machines parce qu'ils sont à la bourre. Et tout le monde le sait quand il y a une fuite, même une petite fuite avec les odeurs, tu le sais tout de suite, quoi. Enfin, tu le sens. Mais bon, ils vont quand même continuer la réaction parce que leur chef leur a dit qu'il fallait le faire et qu'ils sont en retard sur le temps de production. Moi, je n'étais pas dans les labos. J'étais à la production, donc c'est vraiment... Euh, c'est une grosse machine. Il faut, faut imaginer euh, des réacteurs qui font de la, la taille d'un immeuble de six étages. Et puis, il euh, y a un bâtiment par production. Si tu vas te balader là-bas, tu, tu verras bien la taille. Tu, tu prends ton vélo et tu vas sur la petite route qui longe l'usine. On voit bien les réacteurs.
3: Et du coup, euh, ces bâtiments, il y, y en a combien
6: euh, Un, deux... Ouais. En tout, je dirais, je dirais qu'il y a 10 bâtiments, avec à chaque fois un nombre différent de cuves. Parfois, il y, y en a 16, mais je pense que ça, c'est le max. Mais c'est assez différent en fonction du produit. Les cuves, elles font quoi euh, 6 000 litres, je dirais, avec tout un bordel de tuyaux qui servent à différentes réactions. En bas de la cuve, tu as la vanne pour extraire le produit. Et en haut, tu une sorte d'immense perceuse qui sert à actionner un mélangeur. Et tout autour de la cuve, tu as des tuyaux qui servent à refroidir et, et à chauffer le liquide aussi. pas, c'est pas si simple à expliquer, il faudrait des photos. Mais bon, évidemment, on n'avait pas le droit de prendre des photos... Euh, et puis bon, après, il euh, faudrait que tu demandes à un chimiste parce que moi, je pourrais pas t'expliquer exactement les, les réactions. Moi, je m'occupais de réparer et changer les pièces, euh, notamment les soupapes qui servent à assurer la mise en pression du liquide dans les cuves pour éviter les échappées de gaz.
3: Il y avait quoi dans les cuves
6: ah, Je peux pas vraiment dire la composition. Euh, C'est des produits de base, des mélanges qui vont en servir après aux parfums ou, ou aux arômes tu vas avoir par exemple euh, un produit, je ne vais pas te dire ce nom parce que c'est un des produits phares de l'usine du coup si je le dis on va tout de suite savoir de quoi je parle, mais ce produit là c'est un stabilisant, donc c'est un truc qu'il euh, y a dans tous les parfums pas chers pour que l'odeur elle reste qu'elle ne euh, qu s'évapore pas en fait et ça c'est en production 24 heures sur 24 c'est des litres et des litres parce qu'il y en a partout, ils en vendent énormément après il y a des arômes synthétiques des arômes naturels euh, les mélanges, ils ne les font pas là, ils se font dans un autre bâtiment et ça ça se fait à la demande des clients. Ici, ils prennent ce dont ils ont besoin euh, pour un parfum, par exemple, de la lessive, un arôme pour l'alimentation ou pour d'autres trucs.
3: Bonjour, Alors, euh, c'est une question sur les odeurs. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des effluves particulières dans cette ville
6: ah, des, disons, euh, au Lignon particulièrement, il y a quelques effluves euh, particuliers.
3: Et est-ce que vous pourriez me les décrire, ces odeurs
6: Ah, oh, ce sont des parfums comme on peut trouver dans les produits de vaisselle ou les lessives ou les produits euh, ménagers habituels.
3: Est-ce qu'elles vous plaisent
6: euh, Pas particulièrement, non. De temps en temps, ça sent la vieille pomme. Enfin, bon, ce n'est pas extraordinaire, non <rire> Alors, l'odeur... la plus connue et qui a fait leur réputation, je crois, c'est l'arôme synthétique de fraise.
3: Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, ça sent le parfum ou... Oh mon Dieu, oui
7: <rire> Ça fait des années que ça sent la fraise le matin. C'est pas mauvais, mais que ça sent bizarre.
6: C'est une odeur qui reste partout. Même si tu te changes, elle te colle à la peau, aux cheveux. Euh, après, c'est pas la pire. La pire, c'est les odeurs pour les arômes salés. J'arriverais pas à te décrire exactement, mais euh, ça s'appelait l'atelier de l'oignon. Mais ça sentait bien pire que l'oignon. Une odeur euh, horrible. Et là aussi, tu passes 10 minutes dans la salle des cuves et tu es coincé avec cette odeur jusqu'à ce que tu te laves de la tête aux pieds. Sinon quoi, il euh, y en a une que j'aimais pas trop mal, c'était l'odeur euh, d'arômes naturel, d'orange et de citron. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'hyper concentré, donc euh, c'est pas agréable. C'est très fort et ça donne une sensation de, de brûlure aux yeux.
3: Est-ce que vous avez déjà remarqué que cette ville sentait euh, le parfum Oui. Et du coup, est-ce que
7: vous pourriez me décrire cette odeur bah, Des fois, c'est la fraise, des fois, c'est des odeurs de cuisine genre Knorr, des trucs comme ça. Knorr,
8: ça vient plutôt des voisins, j'imagine.
7: Ouais donc. Euh... Moi, je souvent du parfum, ouais.
8: Ouais, du parfum, genre fraises, assez doux.
7: Moi, c'est la nuit que j'y sens. La journée, je sens pas. C'est gênant, mais
5: c'est
11: pas, non, non, c'est pas très agréable. Parce que des fois, c'est des odeurs de croquettes de chien, ou... Mais après, c'est pas, c'est pas désagréable.
0: Hein. Pas le souvenir de croquettes de chien. <rire> non, ça aurait plutôt été moi des concentrés, style pour des bonbons, des choses comme ça. Et je dirais plutôt banane ou des fraises ou des choses comme ça, vraiment très concentrées. Non, nous, ce qu'on a remarqué, c'était souvent le vendredi, voilà, c'était fin de semaine la plupart du temps. Quand ils nettoient les cubes, je sais pas si c'est lié à ça, mais... Il n'y
6: a rien qui sent bon, c'est une usine. Dans la... Dans la partie production, on est en contact avec des produits vraiment de merde. Et on parle de parfum, mais les parfums, c'est pas juste un truc qui existe comme ça, comme produit fini. Du parfum, il y en a partout, il y en a... Enfin, c'est des mélanges de trucs plus ou moins propres. Mais que ce soit dans la lessive ou sur ton flacon chanel, il <coughs> n'y a pas d'indication précise, c'est écrit « Parfum » quoi. Voilà, par exemple, là ils m'ont faire ce parfum, il bah, y a écrit quoi dessus Parfum, fragrance, il n'y rien écrit. C'est jamais écrit, c'est secret. C'est de la création, donc on ne dit rien. Le pire, c'est qu'on s'habitue aux odeurs. Quand tu bosses là-bas tout le temps, tu remarques même plus. À un moment, je devais former un jeune et il disait tout le temps ça pue, ça pue, et moi je sentais plus rien. Mais je me souviens très bien qu'au début, quand j'ai commencé, je me suis dit putain, je pourrais jamais travailler là, ça sent trop fort. On s'habitue vraiment. Merde, nouveau foutu. Oui. C'est pas très réaliste de toute façon, ça se voit. Parce qu'au début, j'ai l'impression que j'arrive à donner de l'intention. Mm. Puis quand tu lis, tu perds un peu ouais. de, du jeu, quoi. Enfin, là, ça va jusqu'à ça, ça sent trop fort.
9: Mm, Donc, là, je refais. Je refais. Attends, alors deux secondes, jusqu'à là. On sent beaucoup moins qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Bah, Peut-être parce qu'ils ont je sais pas, ils ont déplacé leur usine ou je ne sais pas. Non, ça sent le parfum, ça va. Mais moi, bon, après, je ferme les fenêtres, bah, je me dis encore. Leur truc toxique à tous les côtés, euh, vous voyez ce que je veux dire. Quoi.
6: Et ce n'est pas que les odeurs. C'est aussi que quand tu es mécanicien, tu vois les dégâts qui sont faits par les produits sur les pièces que tu changes. Tu vois les pièces en inox, des trucs qui sont censés tenir et qui sont complètement bouffés par les acides. Normalement, pour les mélanges à acides, il y a des revêtements en, en teflon. Bon, ça c'est un peu de la technique, euh, c'est pas vraiment ton sujet. Mais en gros, des pièces bouffées par des acides euh, ou des fuites de produits à cause de pièces défectueuses, ça c'est tous les jours, ou presque.
3: Hello. Euh, oui, bonjour. Est-ce que vous êtes euh, bien Robin Rothman
9: oui, c'est pas vraiment moi, mais c'est Robin Rotans, oui. Ah,
3: pardon. Euh, oui, c'est euh, M. Pignat qui m'a donné votre contact. Euh, qui parce que je, je, je suis... C'est qui qui,
9: est, qui a donné mon, mon contact
3: euh, M. Pignat qui est responsable de la sécurité des
9: sites. Oui. Com comment vous êtes arrivé chez M. Pignat, en fait
3: bah, Parce que, parce que j'ai la... été... Euh... J'ai été directement sur les sites parce que ça faisait plusieurs fois que j'essayais d'appeler et que j'avais pas de réponse et que j'habite mmh. pas très loin. Et du coup, mmh. <rire> j'ai fini par avoir le numéro de Monsieur Pignat.
9: Okay. Si, 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 vous, si vous pouvez m'envoyer un mail, c est, c est, ce serait mieux. D'accord. Euh, sinon, si vous allez sur notre site web, euh, vous pouvez euh, vous, vous trouver un, un formulaire de contact. Et si vous oui. envoyez un...
3: Mais j'ai déjà si envoyé... un... Vous...
6: À tous les niveaux de
0: notre innovation, que ce soit la recherche, le développement ou l'industrialisation de nos produits, notre préoccupation a été depuis toujours de réduire l'impact industriel de nos activités en nous appuyant sur les principes de chimie verte. Tous les ans, nous évaluons plus de 2000 molécules, mais au final, seules 4 seront introduites après plusieurs années de développement. Trouver des nouvelles molécules, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de trouver des molécules originales tout en
6: respectant l'environnement.
3: Du coup, j'ai pas mal euh, été sur leur site internet. Ils font vraiment beaucoup la promotion de leur engagement pour l'écologie. Le fait qu'ils vont chercher leurs produits dans des endroits du monde, euh, voilà, que tout est naturel et tout ça. C'est quelque chose de présent dans l'usine. Ils vous font aussi à vous euh, la promotion euh...
6: Bon, L'engagement écologique, euh, ça c'est aussi une bonne blague. En fait, à l'époque où j'ai commencé, ils étaient, ils étaient plus tranquilles avec les, les questions de pollution. Ils parlaient plus ouvertement de la toxicité des produits. Je me souviens que pendant ma visite d'entrée, parce qu'au début, quand tu commences à travailler, tu as une présentation de l'usine et tout. Je me souviens pas des chiffres, mais je me souviens que le gars avait dit combien de kilos de déchets spéciaux il y avait par litre de production. C'était énorme. Mais je pense qu'il ne le dirait plus maintenant. Sinon, je sais pas comment ils font, mais chaque année, il y a une mesure de concentration de pollution ou de produits toxiques. Je sais pas exactement ce que c'est ces mesures, mais ils mesurent sur les toits des bâtiments un truc relatif à la pollution. Et ça passe. Moi, j'ai jamais compris comment c'était possible. Soit il n'y a pas de production ce jour-là, ça c'est carrément un truc de corruption. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible que ces mesures soient bonnes.
8: flavors
3: est-ce que tu penses que ça sent ça partout à Genève
8: Non. C'est ici parce que les usines sont juste à côté. Quoi. En ville, ça sent quoi Pff, Les gaz d'échappement Ça sent la connerie des gens. Ça sent l'affût. Ça je sent la sais pas si je peux dire.
10: Mayday, Mayday Quelqu'un me sent
0: Nous sommes toujours en direct, en son et en odeur pour cette émission spéciale Odorama. Oui, Patrick, on retrouve tout de suite Sylvain pour un
1: point trafic. Euh, Sylvain, vous m'entendez
8: Écoutez, ici, tout va bien. Je suis actuellement à la station Bellecour et tout roule. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle pour tous nos auditeurs qui doivent prendre le métro. Hein. j'ajouterai que la circulation entre les usagers est relativement fluide malgré une file d'attente assez conséquente devant la mycaline. Ah bah voilà bah je comprends mieux. Attends mais même l'odeur des viennoiseries Non, il est fin cette odorame. Hein. Oh vous savez ici ça sent fort.
0: Eh bien merci euh, Sylvain et on vous retrouve pour un nouveau point trafic d'ici une... D'ici une petite heure. Bien, bien, bien. Alors, sans transition, nous vous proposons de finir
1: l'émission par un atelier pratique. Mmh. Allez, hop, on chauffe ses bottes et on remonte les manches de son pull. Direction les Grandes Terres. Sylvie, est-ce que vous m'entendez
10: oui, tout à fait. Les Grandes Terres, un petit coin de campagne dans la ville, ou devrais-je plutôt dire des villes, car les Grandes Terres se situent au carrefour de Faisin, de corba et de Vénitieux. Oui. Patrick,
1: Patrick, on fait signe en technique qu'on t'entend
0: manger ton croissant. Pardon, oui. le point de trafic m'a donné oui, faim. Enfin, C'est pas une raison non plus. Et donc Sylvie, on, entend, on attend aujourd'hui sur les Grandes Terres un grand événement dans le cadre du marathon de la biodiversité
10: Oui, tout à fait. Pelles et Pioches sont au rendez-vous pour un chantier participatif de plantation de haies. Il y aura des filiers, des gros... Ça sent bizarre, bizarre là, non euh, bah, moi, je sais pas trop. En fait, j'ai un petit rhume depuis ce matin.
0: Mmh, mais là, ça sent carrément mauvais. On n'est ah, pas oui. loin de, de l'œuf pourri, oui, ouais. Clairement Oui, mmh. carrément.
10: Bah, écoutez, euh, je ne comprends pas. Là, je suis juste en bas de la tour du quartier des Minguettes. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Attendez, je vais demander. Excusez-moi, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Vous êtes en direct à la radio. Est-ce mmh. que vous aussi, vous sentez comme une odeur, euh,
4: disons exceptionnelle Une odeur. Euh, vous voulez dire l'odeur de, de soufre Oui. Ah oui. Il bah, n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Parfois, ça sent un peu plus le brûlé. Bon, c'est surtout la nuit quand il fait très chaud. Ou, ou très froid aussi, comme aujourd'hui. Il faut demander aux voisins. Vos voisins hmm Les entreprises de la vallée de la chimie.
1: Eh bien, merci Sylvie. On manque malheureusement de temps pour en savoir plus. On retrouve tout de suite Justine, car c'est l'heure du talk show.
0: Mayday présente... Talk show. Talk show.
11: Ce sont des anonymes, ils sont comme vous et moi Collectionneur d'apéricubes
0: Ancien chinois
11: Star de rock stagiaire
0: Conseillère d'orientation
11: Et ils sont dans
0: en... talk show
6: Talk show
5: Aujourd'hui je reçois Pascal Pinson, bonjour Bonjour Pascal, vous êtes en procès contre Memen, Le déodorant dont le slogan est Memen, garantie de rester frais jusqu'au soir Voilà Racontez-nous.
8: C'était il, il y a un mois, euh, j'avais mis mon mémène après ma douche du matin, comme d'habitude. Mm
5: -hmm.
8: Mais sur le coup de 16h, 16h10, tout à coup, je me suis senti moins frais.
5: Attendez, vous êtes en train de dire que vous ne vous êtes pas senti frais jusqu'au soir
8: Exactement.
5: Mensonge, manipulation, erreur d'osage Le procès suit son cours mais depuis votre recours en justice, j'imagine que les langues se délient
8: Tout à fait, oui. On parlerait même d'un cas qui se serait senti moins frais en début d'après-midi.
5: Non, de non.
1: durant ce Mayday odoramesque vous avez écouté et peut-être ressenti
10: la musique glam
3: d'Iran Brezel le titre bop du groupe Dead
0: il y avait aussi le groupe Fax When You Say
4: et en ce moment même c'est Yum Torque de King.
8: la semaine prochaine on ouvre une quinzaine sur le parcours et l'histoire de Kamel Daoudi signé résidence depuis plus de 13 ans.
0: Et on va même rester deux semaines avec lui. Derrière, il n'y a pas les infos. Alors on en profite, on laisse tourner la musique.
3: Bisous.